0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise. Abonnez à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Philippe Araou, président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et consultants en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors Philippe, vous nous avez parlé la dernière fois du rapport d'information non financière. Pouvez-vous maintenant nous présenter son contenu? Qu'est-ce que les entreprises doivent y mettre pour se présenter autrement qu'avec une information financière?
0: Comme je vous l'avais dit, ce rapport vient en complément du rapport financier. C'est-à-dire que l'on va y trouver des informations non financières pour décrire ce qui se fait dans l'entreprise et qui ne peut pas se lire dans un bilan ni dans un compte de résultats. Alors, tout d'abord, il faut mettre en avant les éléments de stratégie qui présentent le projet de l'entreprise. Quels sont ses objectifs à quelle échéance Avec quel palier intermédiaire le cap ainsi fixé permet de mieux comprendre l'itinéraire emprunté pour chercher à l'atteindre quand on parle du présent. Ensuite, eh bien, on décline les actions réalisées en suivant les évolutions d'une année sur l'autre. En général, le contenu de ces rapports non financiers se répartit en trois groupes d'informations. Ce sont les fameux critères ESG, E comme environnement, S comme social et G comme gouvernance, que je vais écrire rapidement. Les questions environnementales traiteront bien sûr de pollution et de réchauffement climatique et de l'engagement de l'entreprise pour apporter sa contribution par des actions vertueuses, ce qui sera plus ou moins complexe selon l'activité. Bien évidemment, une entreprise industrielle qui dégage des rejets toxiques ou des déchets polluants aura beaucoup plus de travail qu'une entreprise de service qui n'a que des emplois de bureau. Euh, mais cette dernière n'est cependant pas exonérée de quelques efforts à faire par exemple avec des actions concrètes, comme la suppression des bouteilles d'eau en plastique ou la mise en place du tri sélectif de ces ordures, etc. etc. Cela peut paraître anodin, bien sûr, mais, mais c'est néanmoins une contribution, même si elle n'est que symbolique, l'important étant d'être sensibilisé au sujet et d'engager une action aussi modeste soit-elle. Le sujet social, alors il est certainement plus vaste, car il concerne toute entreprise qui compte des salariés, il conviendra de relater les actions qui sont menées par une politique de qualité de vie au travail, la fameuse QVT, et pour une évolution du poste de chacun. Il n'est certes pas facile de rapporter pour décrire l'ambiance au sein de l'entreprise, mais cette information est essentielle pour un lecteur extérieur qui cherche à se faire une opinion sur l'entreprise et sur ses perspectives. Par exemple, un indicateur sur le turnover du personnel en dit long sur la stabilité de l'entreprise et peut être retenu pour mesurer une forme de performance. Ce qui comptera avec ces indicateurs sera d'observer leur évolution d'une année sur l'autre, ou même en cours d'exercice, pour donner la tendance de l'entreprise et la positionner sur une trajectoire avec un objectif. Quant au troisième, la gouvernance, euh, c'est un, un champ aussi d'exploration de, et, et d'évolution. Même si elle est très efficace, elle se doit d'être évolutive car il n'y a rien de pire dans notre monde en pleine évolution, que de rester dans un schéma figé. C'est un sujet délicat. Il demande une grande objectivité de la part des dirigeants pour leur faire accepter l'idée même d'un changement. Aujourd'hui, la jeune génération, et notamment la génération Y, veut comprendre le pourquoi des choses, le why, et elle attend des responsabilités. C'est tout simplement une question d'adaptation à son époque, le mode de gouvernance de toute entreprise peut ainsi faire l'objet d'un chantier pour euh, engager une évolution, ce qui sera une information importante euh, à rapporter.
1: Mais alors Philippe, à vous écouter, on a l'impression que les entreprises ne sont pas performantes et qu'elles doivent toutes changer leur modèle. Le paysage est-il aussi catastrophique, n'est-ce pas, exagéré ou en tout cas avoir une vision un peu trop pessimiste de cette réalité
0: Bien sûr que les entreprises sont performantes, euh, mais... Il serait faux de penser que le rapport extra-financier ou les critères ESG ne concernent que les entreprises qui connaissent des difficultés, qu'elles soient environnementales ou sociales, et qui doivent absolument se transformer pour éviter la catastrophe. C'est un sujet qui concerne absolument tout le monde, des plus petites aux plus grandes entreprises, des moins performantes aux championnes, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Il faut comprendre que ce rapport n'est rien d'autre qu'une photo de l'entreprise, comme le sont d'ailleurs ses états financiers. Le rapport joue un rôle de révélateur pour mieux faire connaître l'entreprise et ce, quelles que soient ses performances. Dans tous les cas, même les meilleurs, il y a matière à évolution. Ce qui compte, c'est de choisir des objectifs et des indicateurs pour prendre la mesure et ainsi voir l'évolution d'une année sur l'autre. Ces indicateurs non financiers, aujourd'hui, entrent en ligne de compte pour mesurer la valeur globale de l'entreprise. La notation, la notation financière même, ne peut plus se faire qu'à partir des seules performances financières. Je prends un exemple en caricature à l'extrême pour bien faire comprendre que vaudrait une entreprise qui aurait des performances financières magnifiques si son climat social était délétère, ce qui ne se traduit pas dans ses comptes. Ou le contraire d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments financiers et les éléments non financiers sont chacun une partie du tout, et la finalité est de présenter le tout.
1: Alors Philippe, vous abordez un sujet qui est très délicat au sein des entreprises. Est-ce que les dirigeants sont favorables à cette idée de communiquer plus largement pour révéler les informations qui jusque-là étaient plutôt tenues comme quasiment secrètes hein Est-ce que vous avez observé une sorte de changement dans les mentalités
0: Vous avez raison de poser la question, car effectivement le réflexe premier de tout dirigeant est plutôt de considérer son entreprise comme un bien propre sans avoir de compte à rendre à, qui, à quiconque sur sa propre gestion. Mais les temps changent et l'heure est venue de la transparence, de la responsabilisation pour contribuer à l'inclusion de l'entreprise dans la société, ce qui demande à être travaillé. Les entreprises doivent faire tout ce qu'elles peuvent, qui contribuera à améliorer leur image. C'est utile en termes commerciaux pour mieux vendre, mais c'est également utile en termes de politique interne vis-à-vis -vis des salariés, en commençant par le sujet de l'attractivité, difficulté devenue majeure dans tous les secteurs pour recruter du personnel. On n'entend que ça aujourd'hui. Et puis, nous vivons dans une société où la communication a pris le dessus et ne connaît plus de limites. Tout se sait, et il vaut mieux piloter soi-même la communication sur sa propre entreprise. C'est devenu incontournable et je conseille vivement de contrôler cette communication en s'engageant sur la présentation de ces informations dans un rapport euh, spécifique.
1: Philippe, vous nous avez parlé des rubriques à aborder dans ce rapport non financier, on va le repréciser, mais y a-t-il un modèle à appliquer Comment faut-il présenter les choses Les entreprises sont-elles libres en la matière ou pas
0: Pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut classer les entreprises en deux groupes. D'un côté, celles qui sont tenues par l'obligation légale de présenter un rapport, c'est-à-dire celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et qui comptent plus de 500 salariés celles-là n'ont pas le choix, car la loi, dite Grenelle 2, qui date de 2011, édicte précisément les informations à produire que je vous ai décrites. Et puis, il y a les autres entreprises, celles qui sont en dessous de ces seuils, la très très grande majorité. Je dirais que celles-là aussi sont concernées, non pas pour répondre à une contrainte légale, mais par intérêt sociétal, d'une part, pour améliorer leur inclusion, en cherchant à améliorer leur image, et par intérêt personnel, d'autre part, car une politique RSE est un facteur d'amélioration de performance. C'est pourquoi je recommande fortement à toute entreprise de s'intéresser à ces rapports non financiers, même en l'absence d'obligation, car il contribuera à une meilleure présentation de l'entreprise et ce, quel que soit son contenu. Si les indicateurs ne sont pas très, formants, pas très performants, pardon, peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir engagé une démarche de progrès. Et l'exercice est d'autant plus facile qu'il est libre, pour reprendre votre terme, euh, sans obligation légale, le contenu est laissé à l'appréciation de son rédacteur. Je dirais qu'il faut en profiter car je crains que cela ne dure pas. Je vois beaucoup de projets pour aller vers une normalisation à l'échelle non seulement nationale mais surtout internationale. Par exemple, la COP26 de Glasgow, qui vient de se terminer la semaine dernière, a annoncé la, la création d'un nouveau board pour les normes de développement durable à l'échelle mondiale sur le modèle des normes comptables puisqu'il est créé par la fondation IFRS à dire l'importance du sujet, la sensibilité des pouvoirs publics à la matière et la portée des mesures. Je suis convaincu que dans un avenir à court terme, toutes les entreprises seront tenues par ces contraintes de communication. C'est pourquoi il faut profiter de ce temps de liberté actuel pour se familiariser avec l'exercice et pour commencer à produire des rapports non financiers dans lesquels les entreprises peuvent encore dire ce qu'elles veulent, à condition toutefois de rester dans les limites de l'éthique et de la vérité car rien ne serait pire que de mentir avec un rapport erroné. Cela se retournerait très vite contre l'entreprise. Il faut être juste et dire les choses telles qu'elles sont. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Mon expérience m'a prouvé que chaque entreprise a une belle histoire à raconter, une très belle histoire. Alors, pourquoi s'en
1: priver Merci beaucoup Philippe Araou pour ce billet d'humeur. J'appelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission.